0: Ja tämä ohjelma tulee nyt ensi kertaa Sibelius Akatemiasta, jonne eduskunta on väistynyt remontin alta. Puitteet täällä ovat pienemmät, vähän arkisemmat kuin eduskuntatalolla. Kahvila on tuossa kulman takana. Kahvikuppien kilinä saattaa kuulua ja pääovalle muutama metriä matkaa. Että tässä ollaan niin kuin istuntosalin ja pääoven välissä ja trafiikkia saattaa, saattaa olla ö, tässä lähiaikana. Kansanedustaja Tyttituppurainen, miltä tuo uusi istuntosali tuntuu? Sitä ahtaana pidettiin, mutta mahdutteko te kaikki 200 sinne?
1: Kyllä siihen täytyy vielä vähän totutella. Se on tuommoinen pitkänomainen tila, josta ei ihan vastaavalla tavalla hahmota koko eduskuntaa kuin tuosta upeasta vanhasta täysistuntosalista, mutta uskon, että siihen vielä totutaan. Tuo toisto on vielä kysymysmerkki, että hieman jännityksen sekaisin tunteen odotan sitä, että miten ensimmäinen kyselytunti sujuu, kun se perinteisen tapaan sisältää paitsi niitä puheenvuoroja ja myös niitä välihuutoja.
0: Vieraana myös keskustan uusi kansanedustaja Antti Kurvinen ja perussuomalaisten kansanedustajana jatkava Arja Juvonen. Hallituspohja alkaa pikkuhiljaa hahmottua. Lähes varmana pidetään sitä, että perussuomalaiset ovat hallituksessa keskustan kanssa. Antti Kurvinen, mikä ratkaisee sen, että kumman puolueen keskusta nyt sitten valitsee SDPn vai kokoomuksen?
2: Kyllähän ykkösasia edelleenkin on se luottamus. Nyt pitää saada semmoinen tiivis porukka koko, joka luottaa toisiinsa. Varmaan ne kaksi isointa asiaa on se, että kyllä hallituksen pitää ryhtyä Suomea uudistamaan, mikä on tahto eri puolueilla lähteä tekemään niitä uudistuksia. Ja, Ja toinen asia on tietysti se, että kyllä meidän pitää saada lisää tuottavuutta, lisää työtä tähän yhteiskuntaan ja purkaa niitä työllistämisen esteitä ja rohkaista ihmistä tekemään Ihmisiä tekemään enemmän töitä.
0: No kokoomuksen kanssa varmaan se talouspoliittinen linja löytyisi helpommin, mutta sitten on tämä yhteiskuntasopimus. Olisiko se ratkaisevasti helpompi synnyttää, jos demarit olisivat mukana hallituksessa?
2: Kyllä mä... Toivon sydämestäni ja varmasti toivoo kaikki kansanedustajat yli puolueen rajojen, että on se hallituspohja mikä tahansa, niin yhteiskuntasopimus syntyy. Suomi on niin heikossa hapessa tällä hetkellä, että kyllä nyt pitää pystyä kaikkien eturyhmittymien, niin elinkeinoelämän, AY-liikkeen, pienyrittäjien kuin maaseutuyrittäjienkin, puhaltamaan yhteen hiileen ja miettiä niitä myönnytyksiä. Kaikkien pitää antaa jotakin periksi. Sen ehkä kommentoisin vielä hallituspohjaan, että kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei saa unohtaa. Sekin vaikuttaa siihen Sipilän huomiseen ratkaisuun.
0: No siinä voisin päätellä, että SDP olisi ehkä keskustaa lähempänä kuin kokoomus, jos NATO-kannoista puhutaan, mutta epä jäädä siihen. Arja Juvonen, miksi perussuomalaiset ovat, vaikka on ei sitä ihan selvästi ole viime päivinä sanonut, mutta on aikaisemmin sanonut, että peruspunamulta olisi parempi vaihtoehto kuin sitten kokoomus
3: kolmantena. Miksi näin? No me olemme pienen ihmisen asialla ja ehkä siinä tämä historiaa ja myös vaaliohjelmien jollakin tavalla kaltaisuus voi vaikuttaa toki siihen. Kyllähän me olemme yhteistyökykyisiä kaikkien kanssa ja, ja, ja nyt nämä neuvottelut, miten etenevät ja vahvaa ja tiukkaa neuvottelua puheenjohtaja puhemies Sipilä tekee ja sitä arvostaa ja kunnioittaa, niin toivomme, että lopputulos on sitten sellainen, että saamme yhdessä ja yhteis, yhteisellä tahtotilalla nostettua Suomea parempaan kuntoon, kun se tällä hetkellä on pientä ihmistä unohtamatta, eli, eli jotta palvelut säilyvät ja talous saadaan tasapainoon, niin tarvitaan tämmöinen sopiva sekoitus ja kumpaakaan unohtamatta.
0: Kuulostaako tämä tytti
1: sinun korvissasi siltä, että SDP on mukana hallituksessa? No se tietysti kuulostaa mukavalta, että SDPstä näin myönteisin äänenpainoin puhutaan ja politiikkaa pidetään soveltuvana. Ilman muuta SDP-yhteistyöpuolueen ja meillä on pitkä traditio puolueessa, että niissä pöydissä, joissa suomalaisen tavallisen ihmisen aseman ja elämään vaikutetaan, niin niissä pitää olla. Mutta emme me tietenkään ihan ehdoin tahdoin olla hallituksen menossa, vaan lähtökohta on se, että jos hallitusohjelmasta löytyy sellaisia tekijöitä, jotka kuvastavat SDPn politiikkaa, niin silloin voimme olla mukana. Osa SDPn
0: kansanedustajista ja jäsenistä on sitä mieltä, että ennätyksellisen surkea vaalituloksen jälkeen SDPn ei kannata pyrkiä hallitukseen, mutta sinä olet eri mieltä.
1: No loppujen lopuksi se vaalitappio ei ollut hirvittävän paljon suurempi kuin esimerkiksi kokoomuksellakaan meillä kahdeksan paikkaa ja kokoomuksella seitsemän paikkaa, että onko se nyt ihan hirvittävä iso ero, en tiedä, mutta luonnollisesti pettyneitä olemme, ei se vaalitulos niin hyvä ollut kuin me odotimme ja monelta se ehkä tulee sitten selkärangasta se ajatus, että kun politiikka ei kelvanu, niin on parempi jättäytyä syrjään, mutta toisaalta puoli miljoonaa ihmistä äänesti sosiaalidemokraatteja ja joku vastuu ja velvollisuus meillä on myös heitä kohtaan.
0: Toimit Tytti vaalipäällikkönä näissä menneissä vaaleissa. Mitä ajattelet, kun puolueen menestystä mennyttä ja tulevaa mietit, niin siitä, että sdp tosiaan, SDP-vahvimpana meriittinä ja tavallaan vetovoima vetovoimatekijänä tällä hetkellä pidetään sitä, että sillä on läheinen suhde ammattiyhdistysliikkeeseen, että puolue
1: ei ikään kuin seiso omilla jaloilla, ei pärjää yksinään. No, SDP ei omista ammatyhtysliikettä sen enempää kuin ammat- SDP omistaa SDPtä. Että me olemme erillisiä organisaatioita, palkansaajaliike toimii omilla tavoillaan ja perinteillä ja me toimitaan poliittisena työväenliikkeenä omillamme, mutta olemme toki liikeisissä yhteyksissä. Se on aivan selvä, meillä on yhteinen historia ja monia yhteisiä tavoitteita, mutta se on kyllä aika kapeasti ajateltu, jos uskotaan, että SDP olisi jonkinlainen niin lakkosulkuhallituksessa. Että, että se ei vastaa ihan kyllä koko kuvaa eikä kokonaisuutta. Et, eli ei se yhteiskuntasopimukseen syntyy vaikuta, on SDP mukana tai ei hallituksessa? No järjestöt sopii siitä yhteiskuntasopimuksesta. Se on erittäin hienoa, että, meillä on tämä, että järjestöt kykenevät neuvottelemaan palkansaajat, työnantajat. Valtiovalta voi olla kolmantena mukana esimerkiksi palkkaratkaisuja tehtäessä. se Kunnioitan sitä konsensusyhteiskuntaa ja toivon, että tämä yhteiskuntasopimus syntyy. Se on sellainen, jossa myös palkansaajapuoli saa jotain eikä ole ainoana maksumiehenä. Sitten STP varmasti omilla yhteiskuntasuhteilla vaikuttaa siihen, että ne hyvät asiat etenevät.
0: Hallitustunnustelija Juha Sipilä luonnostelee strategista hallitusohjelmaa, eli muutaman tärkein tavoite, mutta keinoista niiden saavuttamiseksi, niistä neuvotellaan myöhemmin. Luotatteko toisiinne niin paljon, että, että pääsette varmasti kesällä sovintoon näistä yksityiskohdista, eli sitten ette riitauta asioita? Arja Juvonen ja... Antti Kurvinen keskusta ja perussuomalaiset.
3: Vastatko? No ihan niin kuin Antti tässä alussa mainitsi, niin luottamushan on kaiken pohja A ja O. Ja, ja toki olemme harjoitelleet tätä yhteistä työtapaa ja toimintaa ja oppositiossa ollessamme keskustan kanssa. Että, että en näe, että, että tämä asia on sellainen asia, mistä kannattaa huolta kantaa. Eli, eli nyt ollaan puhtaalla pöydällä tekemässä asioita ja päättämässä ja sopimassa ja sovitusta Pidetään kiinni ja ja tällä linjalla yritetään mennä eteenpäin ja toivotaan sitten, että linja pitää ja ollaan ollaan siinä mielessä toisemme luottamuksen ansainneet. Eli tässä tapauksessa ei ole niin sanotaan, että
0: Piru asuu yksityiskohdissa.
2: Kyllä Juha Sipilän toimintapolitiikassa ja keskustan vaalivoitto on merkki siitä, että ihmiset on kyllästynyt sellaiseen pikkunäppäryyteen politiikassa ja varmaan sellaista päämäärähakuista politiikkaa, tietoista politiikkaa haetaan nyt ja kyllä mä uskon siihen, että meidän on varmaan pakkokin nyt mennä siihen, että sovitaan ne yhteiset päämäärät, haetaan kokonaisuuksia. Keskustan hallitusneuvotteluihin valmistautuminen on ainakin ollut kokonaisuuksien hakemista ja kyllä mä uskon, että kun me nähdään kokonaisuudet niiden niin sanottujen pirullisten yksityiskohtien ylitsen, niin niin kyllä me löydetään luottamus riittävän monen puolueen kanssa ja saadaan toimintakykyinen enemmistöhallitus Suomeen.
1: Niin se edellyttää mielestäni sitä, että luottamus todellakin on, että rivien väliin ei jätetä mitään sellaista, joka jää sitten hampaan koloon ja eduskunnan näkökulmasta, niin on se minusta aika tärkeää, että eduskunta voi sanoa sanansa paitsi siihen strategiseen hallitusohjelmaan, myös siihen varsinaiseen toimeenpanosuunnitelmaan, joka on todennäköisesti se, joka sisältää esimerkiksi vaalipiiriä maakuntien kannalta tärkeitä hankkeita, jotka ovat aina kansanedustajille totta kai hyvin olennaisia ja myös äänestäjät ovat kiinnostuneita siitä, että kuinka oman vaalipiiri asiat etenevät. Ne ovat sellaisia asioita, joita tähän strategisen taso-hallitusohjelmaan ei saada mukaan.
2: Sen kommentoisin edustaja Tuppuraisen kantaan, että kyllä minusta näin uutena edustajana on ihan hyvä kulttuuri se, että ei tehdä siitä hallitusohjelmasta mitään kiveen hakattua tekstiä, vaan päivitetään sitä hallitusohjelmaa välillä, laaditaan vaikka useampi toimeenpanosuunnitelma sille strategiselle hallitusohjelmalle, ja sillä tavalla saadaan tähän Suomen poliittisen päätöksentekoon oikeasti joustavuutta ja dynamiikkaa. Otetaan ehkä vähän sitten hyvällä lailla niitä yrityselämän oppia käyttöön siinä.
3: Kyllä juuri näin, että hallitusohjelman kirjaukset tulee olla sen verran selkeitä ja suoria, että ne pystytään viemään mahdollisimman hyvin myös läpi. Eli edellisen kauden tällainen laaja, laaja hallitusohjelma niin oli, oli liian, liian suuri ja liian laaja. Se oli paljon asioita, jotka jäävät sitten ilmaan ja suurella kysymysmerkeillä elämään. Ja se tärkein asia lähivuosina on tietenkin tämä talous.
0: Suomi on poikkeuksellisen Vaikeassa tilanteessa kaikki puolueet se hyvin tietävät, menot ovat paljon isommat kuin tulot, valtion velkaantuminen ennätys nopeaa, eivätkä rahat riitä nykyisenlaiseen sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, siis hyvinvointivaltion. Leikkauksia on joka tapauksessa tehtävä, se on selvä ja näitä päätöksiä on tavallaan helppo ja nopea tehdä, mutta on paljon vaikeampaa saada se vienti vetämään yritykset menestymään niin, että ne voivat palkata lisää työntekijöitä näistä asioista hallituspuolueella Pitää olla se yhteinen käsitys, eli niistä keinoista. Antti Kurvinen ja Arja Juvonen, mikä on se tärkein keino synnyttää työpaikkoja, parantaa tuottavuutta?
2: No Kyllähän ainut tapa saada uusia yrityksiä työpaikkoja Suomeen on se, että meillä on jotakin myydä maailmalle. Meidän pitää hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla meidän loistava osaaminen Suomessa. Vihreätalous, biotalous, siitä keskusta puhun jo pitkään. Ja kyllä digitalisaatio, kaikki sähköisten verkkojen mahdollisuudet pitää ottaa käyttöön ja siinä julkinen sektori, kunnat ja valtio voisi olla vähän niin kuin sellainen veturi, kunnat ja valtio voisi viemällä asioita enemmän verkkoon ja luomalla kysyntää sähköisille palveluille, synnyttää uutta yritystoimintaa, ei me pärjätä sillä, että me, että me tehdään vain asioita, mitä me ollaan tehty 230 vuotta sitten, vaan uusia aloja tarvitaan, että pärjätään kansainvälisessä kilpailussa.
0: No ovatko
3: perussuomalaiset samaa mieltä, että biotalous on se, jolla tuottavuutta No tämä on yksi, yksi asia ja ihan samaa mieltä olen, mutta minkä itse nostaisin esille, niin on esimerkiksi hankintalaki ja hankintalain ymmärtäminen ja noudattaminen kunnissa sillä tavalla, että ymmärretään, että aina ei tarvitse ostaa sitä halvinta, että sinne kilpailuun pääsee myös pieniä yrittäjä, toimijoita ja myös kyllä sitä viestiä, että, että suomalaisia ihmisiä voidaan palkata ja, ja että kotimaisille ihmisille löytyy siis sitä työtä, koska meillä on valtavasti työttömiä. Se kannustaminen ja, ja kannustus siihen, että työtä on omassa maassa ja yritysten tukeminen, että ne eivät karkaisi rajojen toiselle puolelle. Mutta se tärkeintä on saada se vienti vetämään, ja se hankintalaki ei siihen mm-hmm. kauheasti liity. Ei, mutta se liittyy siihen, millä tavalla me on se sitten pääkaupunkiseutu tai Suomi kautta, kautta rajojen, niin kuinka me saamme omat ihmiset työllistettyä. Ja se, että luomme työtä Suomeen, niin se auttaa myös siinä, että vienti saadaan vetämään hyviä tuotteita. Kuka keksisi sen uuden Nokian, jota lähdemme myymään?
2: Niin haluan kommentoida perussuomalaisten Juvoselle sillä lailla, että olen hänen kanssaan kyllä siitä samaa mieltä, että me voidaan meidän vaihtotasetta parantaa sillä, että otetaan kotimainen energia käyttöön, otetaan meidän puuvarat käyttöön, ei tuoda kivihiltä ulkomailla. Se heti parantaa meidän kansainvälistä tilannetta taloudessa.
0: SDP parantaisi työllisyyttä infrahankkeella, rakentaisi pisararadan ja korjaisi homekoulut, se toisi työpaikkoja ja se parantaisi koululaisten terveyttä, mutta parantaisiko se tuottavuutta, toisiko se tuottavuus hyvyn, mitä Santti Kurminen siihen sanoi?
2: Mä toivon, että tuottavuushyppyyn tulisi esityksiä työmarkkinaosapuolelta, tulisi työnantajapuolelta ja AY-liikkeeltä, ei vain tyrmättäisi sitä tuottavuushyppyä. Mutta mun mielestä kaiken aja on se, että laitetaan kaikki työvoima liikkeelle, mitä meillä on Suomessa. Kuvittelisin, että sosiaalidemokraatit on sitä samaa mieltä. Tehdään myös pienipalkkaista työstä kannattavaa, tehdään ylitöiden, lisätöiden tekemisestä kannattavaa, tehdään Suomi sellaiseksi, että aina kannattaa mieluummin lähteä liikkeelle, kun jäädään makaamaan kotiin sohvan nurkkaan.
0: Oletteko samaa mieltä siitä, että se tuottavuushypyn aikaansaaminen, ihan riippumatta vaikka yhteiskuntasopimusta tai synnyä tämän jää hallituksen hoidettavaksi, niin se tarkoittaa sitä, että työväestöltä eli palkansaajilta jotain viedään. Irtisanomissuojaa heikennetään, ehkä työaikaa pidennetään, määräaikais, määräaikaisuuksia helpotetaan. Eli oletteko valmis sen sanomaan, että jotain lähtee palkansaajilta?
1: niin siis tuottavuutta tarvitaan epäilemättä lisää. Se on ihan selvä meidän kestävyysvajeen näkökulmasta, ikääntymiskehityksen näkökulmasta ja niin edespäin. Mutta tässä on nyt vähän julkisessa keskustelussa mennyt sekaisin se, että mitä tarkoittaa tuottavuuden lisääntyminen ja tuotannon lisääminen, esimerkiksi tämä työajan jatkaminen tai palkan niin ei se vaikuta millään tavalla tuottavuuteen. Se lisää kyllä tuotantoa, mutta ei tuottavuutta. Että mä lähtisin tämän tuottavuuden kohdalla kehittämään digitalisaatiota voimakkaasti eteenpäin. Suomi on tässä edelleen hyvin korkean osaamisen maa. Esimerkiksi Oulun seudulla on edelleen todella kovan tason osaajia digitalisaatiosta, Tätä pitää hyödyntää entistä voimakkaammin. Sanotko, Tytti että työntekijöiltä ei lähde
0: mitään? Mistä saavutetuista eduista ei jouduta tinkivään?
1: Luulen, että nyt täytyy kuitenkin pitää kaikki pöydällä, että se ei ole rehellistä sanoa, että kukaan ei joutuisi mistään tinkimään, mutta SDP huolehtiin siitä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu tinkimään kaikkein eniten, mielellään niin, että he eivät joudu tinkimään oikeastaan mistään, koska moni on tällä hetkellä esimerkiksi takueläkkeen varassa jo niin tiukoilla tai nollasopimuksen varassa työmarkkinoilla sinnittelevä on jo niin vaikeassa asemassa, että että kyllä se niin keppiä porkkana täytyy tasapainottaa tämän suhteen. Mut mä haluaisin vielä sanoa tähän työllisyyteen ja, ja kasvuun, että on totta kai eva mutta sitten meidän kotimarkkinoissa täytyy pitää huolta palvelualaa, se työllistää paljon naisia. Ja siitäkin täytyy pitää huolta. Ja sen eteen meidän täytyy sitten huolehtia, että on ja pieniä keskitulosta veronkevennykset täytyy nyt tällä vaalikaudella jotenkin kyetä tekemään.
0: Perussuomalaisetkin pitää itseään työväenpuolueena, ja onkin sitä, siis on hyvin paljon saanut duunariääniä vienyt niitä SDP-ltä. Arja juvonen pitääkö
3: Duunareiden valmistautuisi siihen, että hekin menettävät jotain? Varmasti kaikki joutuvat valmistautumaan siihen, että jotakin menetetään. On, on täysin epärealistista puhua, että tässä tilassa, kun joudumme tekemään säästöjä, niin ne eivät osuisi ehkäpä juuri omalle kohdalle. Eduskunnan kuluneella kaudella niin tehtiin lakiesitykset Kuntalaki, jossa muun mm. muassa hoitoalan ihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä ei ole minkäänlaista irtisanomissuojaa jo tällä hetkellä. Eli kun soteuudistus mahdollisesti tulee, niin sen myötä työntekijöitä voidaan liikuttaa. Siellä on jo sellainen tilanne, että hoitohenkilökunnalla on tämä oma riskinsä. Kuntarakennelaissa sen sijaan on tämä viiden vuoden irtisanomissuoja edelleen kuntatyöntekijöillä. Eli kyllähän meillä on tällaisia tilanteita, joita varmasti joudumme nyt jo pohtimaan, että miten ne sitten vaikuttavat tavallisen ihmisen arkeen. Ja millä tavalla työpaikat säilyvät?
0: Tytti sinä olet vähän piikikkäästi Juha Sipilän suuntaan sanonut, että Suomea tai maata ei johdeta kuin yritystä. Toisaalta suomalaiset ainakin kovasti odottavat nyt niin kuin tuloksia ja, ja niin kuin ovat varmaan kannattavat sellaista tulosta tai ulosmeeninkiä, että eivät... Oikein millään enää jaksaisi neljää toimetonta vuotta? Mitä tuo piikkisi Sipilän suuntaan tarkoitti? Miksei voi
1: johtaa maata kuin yritystä? No toivottavasti Juha Sipilä otti sen ihan lempeästi sellaisena se sen tarkoitin, ja kritikki ei tietenkään hänen henkilönä yritysjohtajana kohdistunut, vaan siihen tapaan, minkä hän on ilmaissut, muun muassa painossa Timesissa ja useissa kotimaisissa medioissa, että hän aikoo johtaa Suomen kuin yritystä, ja se ei vaan käy päinsä, eikä tämä ole yksistään minun ajatukseni, vaan moni muukin on arvostellut sitä, että tämä logiikka on vaan niin erilainen. Yhteiskunnassa on useita eri niin intressitahoja, joiden kaikkien arvot ja tavoitteet pitää jollain tavalla päätöksenteossa näkyä, sitä sanotaan demokraattisesti. Yrityksessä taas logiikka on se, että kasvatetaan omistajaarvoon yksi selkeä omistajien joukko, joten etuja ajetaan. Tämä on vain niin eri asia, että mä uskon kyllä, että sisimässään myös Juha Sipilätän ymmärtää ja tämä on osa tätä keskustelua, mitä nyt kun uutta hallitusta muodostetaan.
2: Niin, mä sanoisin oikeastaan tähän keskusteluun, että vastuu ja politiikan omistajuus on keskeistä. Nyt mun mielestä mä ainakin koen uutena kansanedustajana, että meidän pitää ottaa omistajan ote tähän Suomen asioiden hoitoon ylipäänsä. Minusta Juha Sipilä on tarkoittanut sitä. Kannetaan ihan oikeasti vastuuta hallituksessa ja viedään Suomen taloutta parempaan suuntaan. Vähennetään ihmisten ja alueiden välistä eriarvoisuutta. Minusta sitähän on tarkoittanut näillä yritysvertauksilla. Poliittista omistajuutta ja me 200 kansanedustajia ja tulevat ministerit määrästä riippumatta niitä poliittisen vastuun kantajia poliittisia omistajia.
0: No sitten ihan lyhyesti Aamulehti kirjoitti tänään, kuinka keskusta joutuisi perussuomalaisten SDPn kanssa yrittämään tuottavuushyppyään kaksinkertaista muutosvastarintaa vastaan. Arja Juhonen, oliko tämä vähän pahan ilkistä puhetta perussuomalaisilta?
3: No, Muutosvastarintainen puolue tässä tilanteessa? No tuota, kaikenlaisia heittojahan tässä nyt näinä päivinä varmasti on, mutta en, en usko nyt ihan näihinkään sanoihin, että eiköhän tästä ihan hyvä... Olette valmiita muutokseen? Kyllä olemme, ja vielä jos siitä yrittämisestä saan sanoa, kun itse olen yrittäjäperheen tytär, niin hyvä yrittäjä toimii myös sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, ja yrittäjä yrittäminen on kaunis sana. Selvä, kiitoksia oikein paljon ja siirrytään vielä Pasilaan.